0: 七，对美外交的意外启动。一九六九年，有关中苏战争的这场虚惊，牵扯面之广，影响面之大，实为新中国成立以来所罕见。但是，这场虚惊倒也带来了两点好处：一是全面内战、天下大乱的局面得到了一定程度的遏制；二是一向敌对的中美两国因此有了接触的可能。并由于这种接触，很快走向了建交过程。九大前后，按照毛泽东的指示，全国已经开始进入斗批改阶段，各省市自治区革委会已经成立，但因派性而造成的武斗之风仍未停息，并还有进一步扩大蔓延的可能。据此，中共中央七月二十三日专门发出布告。要求武斗双方立即无条件停止武斗，解散武斗组织，上交武器，拆除一切据点，依法惩办坏人，实行归口再联合。而问题并未得到解决。八月十三日，新疆铁列克提事件发生后，内乱问题成为战备的严重障碍，因此，中共中央八月二十八日命令不得不以更严厉的措辞和更坚决的态度。重申七月布告的内容，严令解散一切跨行业群众组织，解散一切专业武斗队，撤除一切武斗据点，坚决镇压反革命分子，绝对不允许任何人冲击解放军。这一命令迅速发生效力，各地出现了传达贯彻命令的高潮。当时诸如武斗、派性分裂。无政府主义等直接危及稳定和战备的因素都受到相当的打击，社会秩序有所恢复，在一定程度上实现了毛泽东希望全国因此动员起来的设想。关于对美接触问题，看来也是中国在珍宝岛事件后取得的一个意外收获。严格地说，毛泽东的对美战略很大程度上是建立在其世界革命理念与国家利益的双重基础上的。随着六十年代中苏两党日趋对立，毛对美战略中更多的掺入了革命色彩。文化大革命的进行不可避免地进一步强化了他对美国的敌视态度。一直到中共第九次代表大会，经过毛泽东修改和审定过的政治报告，仍旧一方面说明美帝苏修如何既互相勾结又互相争夺。一方面突出强调他们共同反华的本质，强调警惕他们发动大规模侵略战争的危险。尽管刚刚发生了珍宝岛事件，中苏关系高度紧张，报告却按照毛泽东的主张继续强调说，美帝国主义是全世界人民最凶恶的敌人。但是毛泽东并非对这种四面出击式的战法毫无顾虑和担心，还在九大期间。当毛还不特别担心苏联大举入侵之际，他就已经在谈论我们现在孤立了，没有人理我们这样的话题，显示出对那些长期依靠中国的世界各国革命党和革命组织不死不活、对中国毫无帮助的不满，继而主张以后要减少对这些党和组织的援助。这表明毛泽东推动全世界革命的热情已经在明显降温。随着苏联入侵的危险日渐加剧，毛泽东不能不重新对美苏的作用进行评估。过去他始终相信美国是中国以及一切革命人民的最大威胁，苏联不过是起着帮凶作用。现在这样的认识在现实当中多少有些行不通了。当六月初瑞典大使问周恩来，美国和苏联哪个对世界和平和对中国的安全威胁最大时，周的回答已经变得含糊其辞，他说：“现在还在发展，还要看。”显然，中共中央的估计正在发生变化。在九大结束一个多月之后，周恩来开始强调进一步分析国际形势的必要性。他为此具体安排陈毅、叶剑英、聂荣臻和徐向前四位老帅，一边在工厂蹲点。一边就有关国际问题进行一些深入讨论，说比较成熟的意见可以上报毛泽东。当然，无论毛还是周，他们这时的这种安排，看来还不像一些研究者所强调的那样具有鲜明的目的性。周恩来甚至不急于要老帅们拿什么结果出来，每个月只要求他们议上两三次，这使得老帅们的研讨多少有点神使。而从四位老帅根据几次讨论于七月十一日才最后形成的第一份书面报告中，也可以看出，即使是老帅们对美苏两个超级大国的分析，这时也还脱不开美苏既互相勾结又互相争夺这样一种政治化的分析模式。只不过老帅们比较敏锐地感觉到，美苏的争夺还是主要的，他们勾结起来反华和单独发动对中国的侵略战争。暂时似乎都还不大可能。对美国政策的重视，仍旧是源于美国方面的主动。在四老帅七月十一日的研究报告上，可以清楚地看出，中国方面几乎没有可能将美苏截然分开。他们判断，美苏战略重心在欧洲，不大可能对中国开战，但也不能不强调要做好美苏突然对中国实施核打击的充分准备。毕竟，美国与中国仍处于尖锐对立之中，这是因为，即使中苏之间发生了如此严重的军事冲突，美国政府却在很长时间没有发现这是一个抑制苏联的极好机会。不仅如此，美国政府反而一再发出警告，断言好战的中国对美国更具威胁。如珍宝岛事件还在白热化的三月十四日，尼克松总统就在公开声明中宣称。中国对我国人民的威胁，以及一次意外进攻的危险是不能忽视的。七月以后的情况则明显不同。七月二十一日，美国国务院主动宣布放宽对华贸易和去中国旅行的限制。二十六日，柬埔寨国王西哈努克派人转交了一封美国参议院民主党领袖曼斯菲尔德写给周恩来的信，要求访华。并对中美二十年交恶表示遗憾。七月二十五日，美国总统尼克松在出访期间公开表示，继续孤立中国对亚洲不利。八月四日，尼克松在美国国家安全委员会上改变了三月中旬的说法，称在两个共产党大国中，苏联更具侵略性。八月八日，美国国务卿罗杰斯在堪培拉公开发表谈话，声称。美国始终在努力打开同中国来往的渠道。与此同时，巴基斯坦等方面都有消息传来，称美国政府有意与中国方面进行接触。针对这种情况，四老帅显然注意到利用美苏矛盾的问题，只是他们的研究继续断定，美国此举更多的其实是想利用中苏矛盾来向苏联施压。与其让美国抓住这根稻草，不如保持高姿态，对其接触要求置之不理，再憋他一段时间。因此，一直到新疆铁列克提事件发生，与美国接触的问题并未提出。铁列克提事件后的严重形势，是促使老帅们，多半也是促使毛泽东和当时的外交部门想到并提出打美国牌问题的关键性原因。八月底。面对战争威胁，老帅们不约而同地想到了三国时诸葛亮东联孙吴、北拒曹魏，和第二次世界大战时斯大林与希特勒签订互不侵犯条约的例子。外交部显然也有类似的想法，只是考虑到当时与正处在反美前线的越南的关系，特别是考虑到改变对美政策的重大政治后果，外交部提出。有关利用美苏矛盾的原则可以提，但如何利用不宜具体，尤其现在不宜恢复中美大使会谈。因此，老帅们在九月十七日的第二份报告中，仅仅强调了对美苏斗争原则上要坚定，策略上要灵活，主张选择适当时机恢复中美大使级会谈，可能收到战略上的效果。当然，据说陈毅曾考虑。如果有机会单独向周恩来汇报时，将以他个人名义提出争取举行中美部长级或更高级会谈，打开中美关系，更有利于从战略上利用美苏矛盾的想法。但没有证据表明他确实去向周恩来提出了他的建议。无论如何，在估计苏联可能发动大规模战争的严重形势下。四位老帅注意到美国政府表现出来的缓和姿态，率先提出了打美国牌的设想。也正是在这种情况下，毛泽东经过反复权衡之后，也认识到这一策略手段的战略意义，因而下决心摆脱一切束缚，批准同美国接触并全面缓和关系。需要说明的是，不少研究者喜欢引用毛泽东这个时候的护士长吴旭君的一段回忆。回忆称，在中苏边界冲突发生后，毛看完一份报告，意味深长的自言自语说：“中苏发生交战了，给美国人出了一个好题目，好做文章了。”吴问道：“你是指中苏分裂了，美国人高兴吗？”毛答称：“美国的全球战略理论不是已经提出了信号吗？他要打两个半战争，如果他缩减到一个半战争。”你联系起来想想，他们会怎么样？吴说：“中苏分裂大大减少了欧亚两个大国对美国的压力及联合向美国进攻的可能性，这就会改变美国现有的战略理论，从而最终会影响其外交政策及对中国的态度，对吗？”中美苏三国看来不可能搞等距离，对吗？毛说：“又等又不等，随机应变。”这是需要由双方利益来决定的，不能脱离现实。这段对话往往被简单的看成是毛泽东故意安排了珍宝岛冲突，打给美国人看的最好诠释。但严格说来，这段对话的真实性或者说确切性多少令人怀疑，因为吴作为一名护士长，如此老练地与毛讨论外交战略理论问题，颇难让人相信。同时，这段对话究竟讲在什么时候也是一个问题，讲在不同的时间，情况也就不同。事实上，即使毛真有这样的考虑，多半也应当是在七月得到美国转变对华政策的信息之后，而不会是在这之前，因为在这以前，中国方面得到的消息清楚地表明，美国政府方面的态度还是完全敌对的。即使在珍宝岛事件后的一段时间里，美国官员还在继续声称中国是亚洲和平最危险的战争策源地，美国必须设法对付中国这一潜在威胁。在这种情况下，很难相信毛泽东会有这种欣赏的表示。相反，在七月美国显露出愿意缓和对华关系的意图之后，特别是八月铁雷克提事件发生，战争危机迫在眉睫之后。毛泽东迅速改变看法，捕捉到并设法抓住这个机会不放，以便通过与美国的缓和来达到牵制苏联、避免战争的目的，倒是更合乎逻辑。尽管这样做仍旧未必是毛泽东内心深处所希望的，但考虑到这次战争危机毕竟是新中国成立以来前所未有，毛泽东对其严重性的估计也是空前绝后的。他毅然抛弃意识形态的顾虑，重新从实用主义角度出发，使其统一战线以一制一的法宝是可想而知的。